0: Hello， 大家好，我是你们的疗愈女巫 a l i 丽 a 前阵子我把韩剧《绝世网红》追完了，我觉得这是在《黑暗荣耀》之后，个人认为最好看的。节奏很快又不拖戏，短短十二集非常好追。还没看过的朋友可以追一下。以下可能会有点暴雷，我尽量不要叙述太多细节，怕被暴雷的。可以先追一下，再回来收听哦。简单的跟大家讲解一下剧情内容：徐雅丽是一个家道中落的过气千金。自从家里破产之后，妈妈开了一间洗衣店，而她则是一间化妆品公司的普通销售员，对网红世界完全不关心，甚至连 IG 都没有。因为家里的经济压力都让她喘不过气了。哪里还有时间发了网络世界的是是非非？赚钱对他来说才是最重要的。在一次偶然的机会之下，他遇见了以前的高中同学，而这个同学正是当红的网红，一个月就能轻轻松松地赚进一个人一辈子的钱。而这个同学以前是班上最不起眼的存在，也是当时白富美。又是学霸的徐雅丽的小跟班，再次见面，徐雅丽只是普通销售员，而这个小跟班却成了百万网红，这让徐雅丽开始对网红的世界感到好奇。凭着他曾经出身豪门，他从小的审美观与气质，很快就抓住了网友们的眼球。当然，这之中的过程也是因为他的同学想要借着他营造出自己的仗义人设，所设下的一波操作。只是没想到，徐雅丽的声势居然越来越高涨，甚至都赢过了其他网红们的人气。只要是徐雅丽直播带货的商品，都会被抢购一空。她开始尝到走红的甜头，野心。也越来越大，但因为个性特意独行，跟其他网红格格不入，大家都是他为眼中钉。在这部片里，我们可以看到光鲜亮丽背后是如何明争暗斗，所有的人设与每一张照片背后都藏着谎言与被包装好的糖衣。他们擅长带风向。也擅长利用更有人气的人创造自己的价值，到最后，徐雅丽也不例外。为了得到更多，为了不让自己从神坛摔下，也慢慢的变成了自己曾经讨厌的样子。至于结局，就让大家自己去追了，我就不继续暴雷了。一开始呢，当徐雅丽还是默默无名的业务人员时。在出席网红聚会的时候，他无畏无惧反击攻击他的人。他并不是一个会忍气吞声的弱女子，因为本来就一无所有，没有人气，没有人认识他，所以也根本不怕会失去。正是因为这种无畏无惧的气场，吸引到了男主跟网红经纪人的目光。但是，当他成为一个人人追捧的网红时，他却没办法再真实的做自己。只要他真实表达，就立刻会有黑粉说他是大头症。看着好不容易爬上去的粉丝人数掉粉，他开始患得患失。说到这，其实就算我们不是网红，也不需要流量，但是人都是这样的。一旦从零到有，从有到多，我们就会越来越恐惧失去，开始说着不是发自内心的话，做着勉强自己的事，忘了初衷是什么，忘了源头在哪里。人会变，是因为环境改变了我们。人站得越高，欲望也驾驭了我们。当名利带来了成就感、满足感。还能保有赤子之心的又有几个？我有一个朋友，他在刚开始经营自己的事业时，不管利润高低，只要有生意进来，他都接。客户也都被他服务的妥妥当当，都成了有交情的老顾客。几年过去了，他事业做起来了，开始嫌弃赚不到利润的小笔订单。这些订单有些是老顾客。因为前几年疫情，大家日子都不好过，所以进的货量也变得越来越保守。他开始不接这些感觉是在瞎忙的订单，只专门服务订单超过多少万以上的大单。据他的说法是，我只要专心顾好这些大咖，他们还会帮我介绍大咖，这样我的服务也会比较有品质啊。日子久了。原本跟他订的这些老客人们也不再跟他下单，而他所谓的大咖公司，在疫情之后也转型了。他失去了这些大咖，也流失了本来支持他的老顾客。没多久，也只好把公司收掉了。名利这种东西，就跟天气一样，说变就变。在我们还在领一个月两万多块、三万多的薪水时，吃喝拉撒也不是问题，还不就这样活过来了？现在领个四五万都觉得自己入不敷出，其实那并不是因为钱不够花，而是欲望越来越强烈，渴求的东西越来越多了。如果我们都能时时警惕自己，不忘初心，人生也不至于活得这么累。这倒不是要你摆烂，人总是要成长，少一点得失心，筛选掉一些不必要的欲望，我们每一步才会走得更稳。速度快或慢都不是重点，重点是持续前进就不愧对自己。在《绝世网红》的剧情里，徐雅丽因为开始爆红，她身边的闺蜜起了嫉妒心。在徐雅丽不经意的一句话中，狠狠刺中了闺蜜的自尊心，也引发了她更深层的自卑感，这也结下了两个人的心结。而那些网红们，因为自己的高人气，对待他人的态度更是嚣张跋扈，最终也因为一个从来不入他们眼的人，让自己所有见不得人的秘密。都被公开于世，所有的人设彻底崩盘。在《易经》中有句话是这么说的：“塑造祸福的根本，取决于面对际遇时的态度。一个人的品格高低，是在人处高位时的态度。有的人稍稍一得志，就忘了形，说话傲慢，态度无力，目中无人。”人在丧志时，特别能够感受到人情冷暖；在得志时，这些敏感的觉察力反而会逐渐弱化，无法同理心的去感同身受。有句话说：“物极必反”，没有一个人注定永远低潮，也不会永远顺风顺水。三年河东，三年河西。爬越高，越要谨慎的去对待其他人。说难听一点，我们永远都不知道自己身边藏着什么样的不定时炸弹。所谓人红是非多，当我们感受到丰盛，越要低调谨慎。网络上有句话是这么说的：这个世界大多数的人都希望你过得好。但没有人希望你过得比他们好，除了你的父母。绝世网红里揭露了许多网红世界的虚假，这些经过策划与包装的光鲜美好，让人趋之若鹜。反而当徐雅丽说出真话时，却被一面倒的富评骂得臭头。这是为什么呢？就像天然的东西通常是不讨喜的。纯天然的精油总是带着浓郁的草木味，不香；天然的食物没有经过调味料理，不好吃。就算大家知道这些东西加了很多香精、化合添加物，对身体不健康甚至有害，大部分的人还是只会选择自己喜欢的，而不是选择对自己有益的。很多时候。并不是我们无法理解事实，而是我们无法接受事实，反而更喜欢被包装过的虚假的完美。这是一种奇特的社会现象。就因为如此，真实的东西越来越少，不管是东西或人都一样。东西无法太天然，成本高又没几个人喜欢。人。不能太真，因为客观的真话都不一定好听。这个世界本来就真真假假、虚虚实实，没有绝对的好或坏。如果假的东西让你开心，那它就有存在的价值。重要的是，如果无法接受真相，就不要苦苦找答案。当下就是答案。当下就是一切的核心。除此之外，我们都要养成独立思考的习惯。眼见为凭早已不复存在，在这个时代，假的都比真的还要真了。连 AI 孙燕姿都唱的假可乱真。每一段时间就会有不同的劲爆新闻，而且都还是连环爆。每个新闻都比八点档还精彩，我们这些吃瓜民众每天看着这些瓜，也真的是看得很腻。但这也很有可能，就像爵士网红里的操作一样，都是经过精心的设计策划，展露在群众面前。谁都不知道这背后隐藏着什么目的。如果我们对这些讯息全盘接收，时间久了，就会失去思考能力。盲目的人甚至可能成为这些操控者的傀儡，轻轻松松的在键盘上打几个恶言相向、攻击、丑化的文字，造成网路霸凌暴力。那我们也没必要在网络上当个正义魔人。那些喜欢网路暴力的人，就喜欢一来一往，就算。你觉得他的发文不理智，也不用花时间跟他们争论，因为他们就喜欢在这样的争论之下争个你死我活，越有人回应他就越有存在感。这种人让他自言自语、自讨无趣就好了。这些负面的新闻八卦，在无形之间剥夺了我们关注现实生活的美好。何况我们真的没有那么闲。人生短短数十载，该完成、该体验的事情还有很多。时间不是就应该浪费在美好的事物上吗？在绝世网红里，徐亚丽从她还是默默无闻的业务员时，就有一个很要好的闺蜜。这个闺蜜一直陪伴在她的身边，像助理又像经纪人一般的存在。他积极的帮助徐雅丽经营 IG， 给了她许多意见与支持。但是在徐雅丽爆红之后，他感受到自己总是被忽视，所有的目光都在百万网红徐雅丽身上，他却总是像个小跟班，没有人在意他，更没有人把他当一回事。他也希望成为像闺蜜这样的人。渐渐地，在心里产生了自卑感和嫉妒心，最后逐渐黑化。嫉妒心其实是一种很正常的心理情绪，因为在这个社会，处处都在比较。但我们把嫉妒这件事情视为一种情绪禁忌，就跟自卑感一样，我们可以很大方地说：“我很恐惧，我很失望。”我很沮丧，但是我们不会说我很自卑、我很嫉妒，因为这对一般人来说是一种很低等的丑陋情绪。尤其是我们嫉妒的对象是自己的好朋友或是兄弟姐妹，因为对方拥有着某个层面你没有的东西，也许是事业成功，也许是爱情甜蜜。相较之下，当初平起平坐的两个人，转眼间自己却矮了对方一截。这种矮化都是自己的大脑给出的讯息，即便对方并没有要跟你比较。一边心里感到不舒服，一边又谴责自己怎么能够有这样的想法。这种矛盾的情绪在心中不断拉扯。在无意识中，我们跟对方之间就产生了一道无形的裂隙，感情也会为之动摇。嫉妒心是一种藏得很深的负面情绪，我们没有勇气面对，是因为一旦承认，就等于自己不如人。但是，嫉妒心这种情绪如果不处理，它就会像一匹脱缰的野马。总有一天，他会吞噬我们的理智，悄悄地毁掉我们曾经用心建立起来的感情。要消除嫉妒心，并不是一天两天的事，我们只能试着缓解它。当你缓解、释放它，才能重新将注意力放在自己身上。每个人都有属于自己该走的路，你所看见的别人的好。只是呈现在你眼前的模样，对方内心的苦与要承担的无形的压力是我们看不到的。我们只是透过自己的眼睛将对方的优势放大了。当焦点集中在这些事物上，就容易忽略本身的自带光，又或者说，我们把光芒照在别人身上了。别人的成功。不代表我们不会成功，别人的幸福不代表我们无法拥有幸福。比较让我们痛苦，也只有停止比较，才能消融嫉妒心。别人所拥有的背后，都有我们不了解的代价。爵士网红中有句台词是这么说的：“人们为了互相理解而分享自己的想法和真心。”但人至死也无法理解他人。我是阿丽萨，我是你们的疗愈女巫，我在九又四分之三月台等你。